0: do podcast da IPP. Obrigado, Senhor, pela tua palavra revelada a nós, ó oh Deus, por, por essa carta magnífica que o Senhor deixou registrada por meio do teu servo Paulo e que serve até hoje para nós como caminho de instrução, de iluminação, de correção, para que a gente seja o povo que o Senhor deseja que sejamos, ó oh, Pai. Senhor, Deus nos ajude, nos nessa tarefa, ao abrirmos a tua palavra, que o teu Santo Espírito fale conosco. Pai, nós oramos a ti, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Pai. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que, no início semana passada, que foi as desordens no que diz respeito ao corpo físico e à sexualidade conforme nós lemos e vimos no primeiro 1 Coríntios 5, hoje nós vamos olhar para 1 Coríntios 6. Para nós... vemos as instruções de Paulo para a igreja. A palavra de Deus nos diz, Aventura-se algum de vós tendo questão contra o outro a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo haverá de ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida... Entretanto, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituí um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha digo não há porventura, nem ao é mesmo sábio entre vós, para que possa, que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, isto perante os incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto esses como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? que está em nós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Enquanto eu estava preparando essa semana a mensagem, a essa aula, e parte do trabalho de preparação do sermão, ou de uma aula, muitas vezes acontece dentro do carro, dentro do trânsito, viu, gente? A gente estuda, estuda, lê, lê, lê. Mas é quando você está no trânsito, assim, que começa, as ideias começam a se conectar, né? os argumentos começam a vir. Uh, o pastor Ricardo falou isso, que às vezes ele fala sozinho no trânsito ou na rua. Eu não chego a falar sozinho, mas assim, a minha mente às vezes está meu. E às vezes alguém fala comigo, mas assim, minha cabeça está em outro lugar. E muitas vezes está assim, pensando no texto, na, na palavra de domingo. E eu estava pensando acerca desse assunto dando continuidade àquilo que conversamos semana passada sobre a maneira como nós entendemos o, a importância do corpo, como, muito, como muitas vezes nós ah, ainda assumimos, ainda que não utilizando esse termo, esse gnosticismo, essa dualidade entre corpo e espírito, entre vida espiritual e vida no corpo, entre vida com Deus e vida sexual, e como muitas vezes nós separamos essas realidades E me lembrei de algo que virou notícia recentemente, que foi um anúncio de que uma música da Anitta tinha chegado ao primeiro lugar no Spotify internacional, né? e muita gente celebrando isso como um grande feito, tanto para as mulheres como para o Brasil. Isso, obviamente, muita gente celebrou, outras tantas ficaram incomodadas, e... Aí eu ouvi um pedaço da música, ou, ou quer dizer, eu ouvi uma descrição da letra e falei, não, não vale a pena citar a letra dela aqui. Porque continua, ainda que fala um grande feito, mas é uma completa separação da dignidade da mulher ou da pessoa né, do corpo. É a objetificação do corpo. É, mais uma vez, essa distinção que fazemos onde a gente acha que o corpo é simplesmente um pedaço de carne a ser exibido numa vitrine hoje as mídias sociais ah, E tudo que nós temos de recurso ah, Acabam fomentando esse tipo de pensamento né? Mas no mesmo momento que eu estava pensando Acerca dessas coisas Tocou na rádio uma música da Zélia Duncan Que eu achei mais interessante E que essa sim vale a pena a gente Ouvir a letra e ouvir o que ela está dizendo E essa música se chama Carne e Osso Não sei quantos conhecem Diz que foi tema de novela, não sei dizer, tá bom? Mas, carne e osso de Zé Ladunca. E ela diz o seguinte, algo muito interessante. A alegria do pecado às vezes toma conta de mim. E é tão bom não ser divina. Me cobrir de humanidade me fascina e me aproxima do céu. E eu gosto de estar na terra cada vez mais. Minha boca se abre e espera. O direito, ainda que profano, do mundo sempre ser mais humano. Perfeição demais me agita os instintos. E quem se diz muito perfeito na certa encontrou um jeito insosso para não ser de carne e osso, para não ser. Ah, Eu achei fascinante os primeiros versos, quando ela diz, a alegria do pecado toma conta de mim, é tão bom não ser divina e me cobrir de humanidade me fascina. Obviamente... A gente, Paulo fala assim, ó, a gente viu na semana passada que a gente não, não adianta a gente querer julgar quem não crê na palavra de Deus. Não, não cabe a nós isso, né? Então, não dá para esperar que ela tenha alegria em outra coisa, a não ser num pecado. Mas a afirmação dela vai de encontro com aquilo que a gente tem insistido, como nós falamos na semana passada, de que o corpo não é um problema a ser superado. Como nós vimos que os gnósticos faziam essa distinção, diminuindo o valor, o, o valor da materialidade do corpo humano e exaltando o espírito. E onde, muitas vezes, até mesmo os cristãos do primeiro século faziam essa distinção, mostrando que o importante é cuidar das coisas espirituais. O que eu faço com o meu corpo, pouco importa, o pouco influencia. E ela fala assim, eu quero me cobrir de humanidade. Eu quero ser de carne e osso. Ela falou assim, eu não quero ser divina. E isso não está errado, porque é o que Paulo está dizendo, que a vida e a fé é experimentada no corpo, na humanidade. E ser discípulo de Jesus não é ser desprendido do corpo ou da nossa humanidade, dos nossos desejos, dos nossos afetos. A questão é que nós precisamos direcionar nosso corpo dos nossos afetos e o nosso ser como um todo que está no estado natural de desordem por causa do pecado para uma situação de ordem diante da cruz de Jesus Cristo. E é um desafio para todos nós vivermos essa integralidade da fé. né É muito fácil a gente julgar os outros ou a cultura, mas muitas vezes nós, e eu mesmo, muitas vezes tenho dificuldade de entender como que essas coisas se relacionam, como tratar bem as coisas uh, materiais, criadas por Deus, e muitas vezes a gente tenta escapar dessa realidade, mas a, a questão para Paulo Paula é que nós somos chamados a viver de maneira santa, íntegra e reta com tudo que nós temos e somos, né não nos desconectarmos dessa realidade. Uh, e muitas vezes nós não levamos tão a sério esse cuidado com as coisas até mesmo físicas, materiais do corpo, Pode falar não apenas de sexualidade, mas alimentação, descanso, exercício ou tantas outras coisas. Aliás, foi essa cosmovisão cristã de que o mundo material criado por Deus é bom e pode e deve ser investigado, observado, diferente dos gregos que achavam que o mundo material era não não podia ser confiável, porque ele não tinha valor nenhum, era apenas uma sombra de uma realidade eterno, espiritual e invisível, é justamente por termos essa cosmovisão que muitos cristãos contribuíram para o avanço das ciências, como Francis Bacon, o avanço do, do estudo acerca das coisas naturais, acerca do corpo humano, é a motivação para nós nos empreendermos na medicina, na ciência, na arquitetura, na engenharia, em pegar as coisas criadas por Deus, transformá-las para a própria glória de Deus, é a razão pela qual nos envolvemos com a arte de de dizermos, não, o mundo que Deus criou é bom e vale a pena representá-lo, seja o corpo, seja aquilo que Deus, a criação, né, para a sua própria glória. Então, a, a estrutura criada por Deus ela é boa, ainda que manchada pelo pecado. E o pastor, meu amigo Pedro Dutti, no livro Identidade e Sexualidade, falando acerca, especificamente da sexualidade, ele diz o seguinte, a sexualidade é uma boa estrutura criada para Deus, para a sua glória. Ou seja, somos seres estruturalmente sexualizados e fomos feitos assim para viver os nossos relacionamentos, sexualidades e afetividade de uma determinada forma. E ele diz que o pecado coloca a nossa sexualidade em uma direção contrária e faz com que ele saia de um estado de ordem para uma total desordem, afetando consideravelmente quem nós somos, isto é, a nossa identidade. O que o pecado faz é pegar a boa estrutura e ordem criada por Deus e coloca em uma situação de desordem. Não torna a coisa em si ruim, apenas muda a direção dela. E isso que nós precisamos, então, nos atentar quando nós lemos esses textos de Paulo. Paulo não está aqui condenando o corpo a sexualidade, muito pelo contrário. A gente vai ver o tanto que é revolucionário o que o Paulo está falando em 1 Coríntios 7, para aquele período, para aquela época e para aquele povo, quando ele fala acerca da, das obrigações do direito para o marido, da mulher, de como devem experimentar a sua sexualidade, quando ele fala para solteiros, e é que sexualidade, a gente obviamente não está falando apenas de sexualidade, não é algo só inerente a, a casados, mas também a solteiros, e sexualidade não se respeita apenas ao ato sexual, mas como nós nos expressamos como homens e mulher, mulheres criados à imagem de Deus, que temos, sim, afetos, desejos, sentimentos, e precisamos ah, tratá-los diante de Deus e expressá-los de maneira devida. Mas, para Paulo, o corpo e a sexualidade têm um lugar muito elevado, e por isso que ele leva tão a sério os pecados que estavam ocorrendo ah, ali no seio da igreja se eu não me engano é o Richard Foster que fala que o sexo é como um rio que é uma força belíssima que produz vida e beleza na medida em que ele permanece dentro do seu leito mas se ele sai do leito pegou aí o trocadilho mas se ele sai é, não sei. mas se ele sai do leito ele passa a ser uma força destrutiva então, o sexo dentro do seu próprio leito e da estrutura criada por Deus produz vida, beleza, alegria e serve para nosso deleite. Mas fora dessas ordenanças de Deus, ele passa a ser uma força destruidora e até mesmo escravizadora. E por isso Paulo, então, chama os, os irmãos e irmãs ali em Corinto a voltarem-se para a palavra de Deus e as instruções que nós temos aqui ao longo de todas as escrituras, e Paulo cita alguns textos. A gente viu, o início desse capítulo aqui parece um pouco desconectado com o restante, né? Não sei se vocês se lembram, na semana passada a gente falou ah, de como que Paulo lida com a questão do incesto no seio da igreja, e de que aqueles irmãos e irmãs deveriam, ao invés de se orgulhar da situação, deveriam tomar providências, expulsando o homem que estava deitando-se com a sua madrastra, para fora da igreja, e a expressão que ele utiliza é forte, né? entrega esse homem para Satanás para que o corpo seja destruído a fim de que ele seja salvo no último dia. E aí ele começa a falar sobre como que a igreja deve julgar e lidar com seus problemas internos. E ele diz, vocês não tem que julgar os de fora, vocês têm que lidar com aqueles que estão dentro. Não cabe a vocês julgar quem tá fora, cabe a vocês azelar pelo corpo de Cristo e por aqueles que estão dentro da igreja. E aí ele emenda esse assunto do julgamento em um outro problema que estava acontecendo, que era a questão do litígio, onde alguns irmãos e irmãs na fé, talvez por se sentirem ofendidos por alguma situação ou se sentirem em desvantagem, ou por causa de intrigas e conflitos que ocorriam na igreja, a gente não sabe exatamente de que natureza era, ao invés delas de resolverem internamente no seio da comunidade, estavam levando isso para para as cortes fora, para a justiça ah, mundana, assim, por dizer. E aí Paulo chama a atenção deles e fala assim: olha, vocês não são capazes de lidar com os próprios problemas de vocês, internamente vocês precisam levar essas questões que são da igreja para que juízes que não são crentes, que são incrédulos, possam julgar vocês. E aqui Paulo, ele faz um apelo. Vocês lembram que nos primeiros quatro capítulos Paulo lida com a suposta sabedoria dos coríntios, correto? De que se achavam muito bons, muito sábios, muito detentores da verdade, e Paulo vem questionar com os bases o qual eles estavam construindo a sabedoria. E aí no verso 5, Paulo diz, porventura não há nem menos um sábio entre vocês para julgar essas questões. Então Paulo mostra para eles, olha, vocês acham que estão cheios de sabedoria, mas o fato que vocês não estão sabendo lidar com essas questões apenas revela a falta de sabedoria de vocês. E aí ele segue mostrando que, quando eles estão buscando a justiça terrena, processando o irmão, porque não estão sabendo lidar com uma ofensa, a uma desavença ou um prejuízo que tomaram, ele fala, olha, isso é para a completa derrota de vocês, ah, e para vergonha de vocês, isso está produzindo, ao invés de justiça, vocês estão promovendo a injustiça. E aqui todo um, um cenário, um contexto que não não dá para gente entrar em muitos detalhes agora, que não é o nosso foco. Mas de um modo geral o que Paulo está falando e aí é difícil até mesmo a gente traduzir para os dias atuais. Não acredito que seja uma proibição expressa de que ah, de maneira nenhuma alguém pode entrar na justiça caso aconteça alguma coisa com outra pessoa que seja um irmão na fé, eu acho que é, é, é mais do que isso, é, é eles não terem a capacidade de discernir e terem sabedoria de resolverem questões que são da vida da igreja. E aí, por conta disso, ao invés, e muitas vezes levar as pessoas para a corte naquela época era uma forma de humilhá-las publicamente, de trazê-las ao escárnio, e geralmente, como não é muito diferente, hoje os mais poderosos certamente se aproveitavam dessa situação e humilhavam e tomavam aquilo que era, talvez, daqueles que são menos favorecidos, causando, assim, mais injustiça ao procurarem a justiça. Então, Paulo condena essa essa prática e aí ele emenda no verso 9 numa série de afirmações que nós vimos na semana passada. Ele fala, olha, no verso 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano isto é, os próprios irmãos. E aí, verso 9, ele diz, Mas não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis que nem os impuros, nem os idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Tal fostes alguns de vós, mas vós os lavastes e fostes santificados, mas justificados em nome do Senhor Jesus." Paulo mostra que não há lugar no reino de Deus para injustiça e nem para essas outras realidades. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, porque o reino de Deus não é comida, bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E ele segue com uma série de práticas que são igualmente incompatíveis ah, no reino de Deus, e não porque o reino de Deus é um Deus caprichoso, mas porque ele é santo, justo, bom, amoroso e não tolera a injustiça, a maldade, a perversidade. E ele cita, então, uma série de outras realidades. E Paulo aqui ataca tanto pecados sociais quanto pecados sexuais e igualmente são condenados. Às vezes as ideologias humanas e movimentos fazem essa distinção, levantando a bandeira da justiça social, fechando os olhos para pecados sociais e às vezes o contar, alguns elevam a questão da família, e da santidade pessoal, mas se esquece também das seriedades sociais, o qual Deus também está preocupado com a injustiça, com os mais pobres, os menos favorecidos. Por isso Paulo aqui fala de ladrões, de injustiça, fala de maldizentes, de roubadores, mas ataca também o adultério aí ele fala de ser impuro, e essa expressão impuro quer dizer pornos, que vem de porneia, que é a expressão que dá a, a nossa palavra de pornografia, ou seja, e é uma expressão que é utilizada nas escrituras para descrever toda e qualquer prática ou atividade no qual, sexual no qual é feita fora de uma aliança entre um homem e uma mulher, exclusivamente. Isso, para Paulo, é porneia. E tudo que fere, então, essa realidade da aliança entre o homem e a mulher é imoralidade sexual. Mas ele emenda em questão de de idolatria, que está próximo de adultério, fala da realidade de pecados efeminados e sodomitos, que são extremamente Porque ah, essas palavras... efeminados, né, malakoi, quer dizer é, alguém macio, ou seja, Paulo, ele está falando da realidade de pecados, ó, em muitos estudiosos, pecados homossexuais, ou da prática homossexual, é, Naquela período não se tinha a concepção da homossexualidade ser uma identidade, isso é algo muito moderno, é muito recente. Isso sempre existiu, sempre foi uma prática que existia, a gente sabe que dentro do Império aí da cultura romana acontecia, Muitas vezes homens, soldados, pessoas importantes que eram contidas como viris, tinham seus escravos homens no qual eles tinham práticas. E ele não era considerado menos viril, ele era considerado mais. E Paulo, ele, ele critica e condena a prática daqueles que estão ativamente na relação e passivamente na relação. Então, ele não está falando simplesmente de uma identidade, ele está falando de uma prática que, que era condenável. E aí ele segue, então, dizendo que Nenhum maldizente, bêbado, roubador vai herdar o reino de Deus. Ah, a gente precisa ter claro, como eu disse semana passada, que se a gente olhar para cada uma de nossas vidas, e aqui ah, a gente não está falando simplesmente da prática, mas do coração, porque o próprio Jesus cita várias dessas expressões em Marcos 7, 20 a 23, dizendo que o que sai da pessoa é é o que contamina, porque de dentro do coração é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, a mesmo a mesma expressão que Paulo utiliza, os furtos, os homicídios, adultérios, avareza, maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, blasfêmia, orgulho, a falta de juízo. Ele fala todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Paulo, e aqui Jesus não está falando simplesmente de prática, ele está falando de um coração que é levado e impulsionado por essas coisas. E se nós olharmos para esse texto e olharmos para nós mesmos, para dentro do nosso coração, para a nossa própria história, vemos que nenhum de nós escapa aqui dessa realidade, dessa exortação. Então, nós não devemos olhar aqui esse texto como uma justificativa para pensar, ah, isso aqui é para fulano. E Paulo está falando de fulano. Não, Paulo está falando de todos nós. E, aliás, Paulo está falando que, olha, vocês eram, alguns de vocês eram assim. Então, dentro da igreja de Corinto, tinha pessoas que eram literalmente ladrões, roubadores, injustos, é, com práticas homossexuais, com práticas de adultério, com práticas heterossexuais que eram imorais, indecentes, condenáveis à, à luz da palavra de Deus. E Paulo está falando, olha, vocês eram assim, mas vocês não devem viver assim, porque vocês foram chamados por Cristo, vocês foram lavados, foram justificados, e Deus deu uma nova possibilidade para vocês viverem dentro do corpo. Por isso, Jesus ele fala que o adultério começa no coração e que se algo nos faz pecar, nós devemos arrancar. Ele não está falando, obviamente, disso literalmente, mas ele está falando de atacar o mal pela raiz, porque é do coração que vem essas coisas. Mas em Cristo nós temos a possibilidade de regeneração, de libertação e de transformação. E aí Paulo vai para verso 13, 12 e 13, que são expressões que a gente já citou algumas vezes aqui, Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimentos, mas Deus destruirá tanto eles como aqueles. Há algumas traduções mais novas, como a NVT, eu gosto bastante da NVT, ele traz essa expressão, todas as coisas me são listas e o alimento são para o estômago, o estômago para o alimento, entre aspas, deixando claro que Paulo está citando uma outra citação que não é dele, e sim como nós vimos que é ah, como se fossem frases comuns daquele tempo, da, daquela cultura, como se o povo estivesse utilizando frases como essa, ah, todas as coisas me são listas, eu sou livre, eu posso fazer qualquer coisa, né? é o meu corpo, eu faço o que, que eu quero com ele. Paulo está falando, tudo bem, mas nem todas as coisas convêm. E essa palavra convém não significa não apenas que é conveniente para mim, Ela tem uma expressão e significado significado também comunitário. É é a palavra que também dá origem à palavra sinfonia, onde há harmonia entre o corpo. Então, Paulo está atacando não apenas aquilo que diz respeito à à individualidade, na questão da sexualidade, mas como isso afeta outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas justificam, "Ah, mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Que mal tem acessar. O site de pornografia, ou mandar ou receber esse tipo de imagem, ou ter acesso a essas essas realidades. Eu não estou fazendo mal a ninguém. Paulo está falando assim: não, essas coisas não convêm, e elas não apenas não estão fazendo bem a você, como está participando de uma realidade de uma indústria que é destruidora, escravizadora, que se aproveita de abusos, de adultério e da exploração da dignidade do corpo humano. Não convém não tem espaço na vida cristã para essas realidades. Depois eles falam, o corpo são para o estômago, o estômago para os alimentos, como quem diz, o corpo está para o sexo e o sexo para o corpo, ou seja, se eu tenho um desejo em mim, eu devo satisfazê-lo, eu devo isso ao meu corpo. É, e aí Paulo está atacando também essa expressão que é comum daquele tempo, falando assim, olha, mas o corpo não é para a impureza para a imoralidade, ele fala aqui no continuação, o corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Então, o corpo não é seu, e ele fala isso lá no final, no verso 19. Vós não sois de vós mesmos. Então, essa ideia bem moderna, bem individualista, de que ah, é o meu corpo, eu faço com ele o que eu bem entender, não tem espaço dentro da cosmovisão cristã quando nós entendemos que fomos entregues a Jesus Cristo. O nosso corpo físico, não apenas a nossa alma, a gente fala muito de entregar a alma para Jesus, levanta a mão, sua alma se entrega a Jesus. Não, é o nosso corpo inteiro está sendo entregue. Quando a está afirmando o senhorio de Jesus, ele fala, olha, senhor de tudo, ele não é senhor de nada. E aí, Paulo diz. O Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Ah, e Deus vai ressuscitar a nós, como ressuscitou Jesus Cristo, pelo seu poder. A gente falou disso semana passada, né? de como que nós não somos seres flutuantes e o chamado de Cristo é sermos, então, pessoas íntegras que, no último dia, nós receberemos um corpo glorioso, transformado, não seremos como fantasmas flutuantes que atravessam paredes, apesar de Jesus mesmo no corpo atravessou a parede, mas não sei como que isso acontece fisicamente, mas Jesus ressuscitou no corpo. Ele comeu, bebeu, os ciclos tocaram nele, ah, enfim. Ah, ele foi ressuscitado no corpo e assim também em nós. E Paulo fala que esse é um dos motivos pelo qual a eternidade do corpo, ou a continuação entre essa realidade e a próxima é um dos motivos para nós, então, glorificarmos a Deus com o nosso corpo. E aí ele fala, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria os membros de uma meretriz? Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela, porque, como se disse, eram os dois uma só carne? Paulo mostra que aqui, aqui um mistério. isso aqui, eu, até eu, eu tenho dificuldade de compreender as implicações disso. Mas ele está falando que há uma união mística. Sobrenatural. Isso é algo extraordinário. Pensar que o espírito se une com a carne, com o corpo, de tal maneira que estão intimamente ligados e quando nós somos unidos ao Espírito de Cristo, todo o nosso ser está ligado a ele, de alguma maneira sobrenatural. E isso é um mistério. E por isso Paulo fala, olha, vocês estão unidos a Jesus. E o que estava acontecendo naquela época, as pessoas, e aí falamos da, da questão da prostituição cultual, né, de cultos no qual as pessoas tinham relações com prostitutas, e Paulo aqui, ele não está apontando o dedo nas mulheres, está apontando o dedo para os homens que estavam nessas práticas estão participando de atos como esse. É, obviamente que Paulo condena a prostituição, mas ele está falando, olha, se você está indo para deitar, se unir-se numa relação de prostituição, no qual não há uma aliança, você está levando Jesus junto, e você está levando Jesus junto para se deitar com essa mulher. E, e aí Paulo fala que isso é inconcebível, porque quando vocês se unem uma mulher, ambos se tornam uma só carne. E essa é uma situação de Gênesis, que Deus tomou Adão, entregou Eva, e ambos se tornaram uma só carne. Um outro mistério no qual há uma união dentro dessa relação de aliança entre um homem e uma mulher. E aqui nós vemos que não existe sexo casual. Sempre é acompanhado de uma expectativa de compromisso, porque uma união é feita, de fato, na, na no momento ali da, da, da relação, e de que os corpos são unidos e juntamente o corpo de Cristo. Mas nós, e especialmente a nossa cultura, tenta separar essas coisas, tenta falar, e às vezes a gente fala para nós mesmos, não, o que eu faço com o meu corpo? Não desrespeito a ninguém. Isso não tem influência nenhuma com, com a minha vida, com a minha vida espiritual, a minha vida com Deus. E Paulo está falando não tem implicações profundas. Algumas delas a gente nem sabe, nem sequer sabe mensurá-las. E aí, por isso, Paulo fala, olha, você se une a uma só pessoa, a sua vida está se unindo a ela. Porque o sexo não é a união de dois corpos, o sexo é a união de duas vidas dentro da visão cristã. E aí, por isso nós temos, então, esse mistério no qual Paulo aponta. É, eu acredito que a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado nunca foi impeditivo para que Deus continuasse a agir e seguir com o seu plano redentivo. Aliás, é por causa dele que ele realmente mandou o seu filho e se encarnou. Então, o Judá e Tamar estão listados entre a genealogia de Jesus, né? Salomão, filho também também da uma relação de adultério de Davi. Isso é graça de Deus, mas não é justificativa para o pecado. Não é porque assim, olha, ah, Deus Deus agiu dessa maneira e significa que agora a gente pode fazer vistas grossas para essas é, outras realidades. E aí Paulo está falando justamente para uma graça tão grande revelada em Jesus Cristo, que a gente não pode banalizar essas coisas. Lógico, todos nós pecamos, todos nós caímos e ninguém está excluído dessa lista aqui. Paulo ele está confrontando toda uma cultura de permissividade, é, de e aí os cristãos comprando essa mesma ideia de que olha tudo é lícito, então eu posso fazer qualquer coisa, nada importa. E Paulo está falando olha não, você é livre de Jesus Cristo, mas nem todas as coisas vão trazer edificação pessoal, comunitária e mais eu não vou me deixar dominar por nenhuma dessas realidades eu não vou voltar à realidade de escravidão, do pecado, seja ele de qual natureza for. Né? Então, ele, Paulo, ele está atacando justamente uma visão cultural de esvaziamento né, da, da, dessa realidade do corpo, dessa, dessa, des, dessa desassociação entre o corpo e o espírito. Né? E, e eu acho que é um problema, como o pastor Ricardo falou, ah, na nossa cultura hoje, e eu comentei rapidamente, semana semana nossa, semestre passado na nossa classe sobre família, né, sobre um estudo da doutora Sara Williams, que foi professora no Regent College, e ela deu um curso sobre casamento, sexo e família numa perspectiva histórica, mostrando alguns movimentos que aconteceram ao longo do último século, que trouxeram para o ponto onde nós estamos hoje. E esses movimentos dizem respeito também a deslocamento, a desintegração. Então, não era um problema antigo, isso é um problema atual nosso. né? E ela fala de alguns deslocamentos, e o nosso tempo está um pouco corrido, eu vou passar rapidamente por eles, mas semana que vem a gente pode retomar, se precisa. Mas ela fala, por exemplo, no fim do século XX, houve um deslocamento, uma separação da ideia de sexo com a necessidade de procriação com a capacidade do ser humano controlar a procriação e a fertilidade por meio de tecnologias mais modernas, isso, para ela, foi um momento sísmico na história da família. E não é que o sexo serve apenas para procriação, não estamos afirmando isso. E é, é, Capítulo 7, de 1 Coríntios, também vai deixar isso bem claro. Mas essa separação no qual ter filhos passa a ser agora uma opção ela vira uma mudança se na história da família, porque ela representa o fim do monopólio sexual da família. E isso leva à emancipação do sexo que desloca, então, e aí ela fala de um segundo deslocamento, da separação e deslocamento do sexo de casamento, de aliança. Isso especialmente na década de 60. E aí isso começa a ser visto, o sexo fora da relação de aliança, é vista até mesmo dentro das igrejas como uma forma de treinamento para a vida a a dois. E, com isso, houve uma queda no número de casamentos, de alianças feitas, e um crescimento vertiginoso na alta de divórcios na sociedade ocidental. E, a partir da década de 80 e 90, é deixado de lado um pouco a palavra cônjuge, e passa a se falar agora de parceiro. E a palavra cônjuge está intimamente ligada com a ideia de família, mas parceiro, de onde que vem essa expressão? Negócios. É uma relação agora contratual, de troca de interesses, benefícios mútuos. E na medida que ambos estão satisfeitos, o contrato é mantido. Mas onde um percebe que não está se satisfazendo mais na relação, quebra-se o contrato, rompe-se a... Ah, o relacionamento, né? Então, ah, houve esse deslocamento e separação, então, da ideia de sexualidade de casamento, e aí surge, então, uma expressão e um conceito que é bem moderno, que é a ideia de autenticidade como algo fundamental da nossa identidade, do nosso ser, essa necessidade de assumir os sentimentos assumir quem se é, esse direito de ser feliz, esse direito de eu preciso cuidar de mim mesmo, eu devo a mim mesmo, e negar a autenticidade passa a ser considerado pela cultura como algo imoral. Então, negar a si mesmo começa a ser tratado como imoralidade e não mais como virtude. Vejam a inversão que que acontece dentro da cultura, o que significa alguém saudável, dentro da nossa cultura, dentro dessa cosmovisão, é alguém que não nega os seus sentimentos, porque isso não é saudável. E aí substitui-se e esvazia-se a ideia de compromisso, de pacto, de aliança. Isso leva para um terceiro deslocamento natural, isso especialmente na década de 90, que é o deslocamento de sexo de relacionamento. Antes ainda havia ideia de relacionamento, a partir da década de 90, isso é separado. Então, sexo casual começa a ser algo que é visto porque ainda em uma parceria ainda tem trabalho, né? às vezes isso envolve expectativas. Então, vamos simplificar coisas, vamos acabar com isso, vamos simplificar e vamos apenas às vias de fato. E, então, a experiência do sexo começou a ser algo visto como extremamente natural, com uma conversa para ver se há compatibilidade. E houve-se o completo esvaziamento moral, então, da sexualidade, porque ela passou a ser vista como uma atividade privada de recreação e torna-se uma decisão extremamente individual e pessoal. E aí o único fator balizador e que valida a relação é o consentimento. E, se houver consentimento, essa é a única barreira moral que não pode ser rompida. Porque a única coisa que legitima, então, o sexo é o consentimento mútuo. Pedofilia e estupro ainda são vistos como algo condenável, mas, no mundo moderno, a gente vai ver que, pouco a pouco, essas coisas também passam a ser questionadas. Porque, se consentimento é o único valor que define a validade do sexo, se há um consentimento entre uma pessoa maior e uma pessoa... Menor, né? Tá valendo, né? E semana que vem a gente retoma com isso. E vamos falar de outros dois deslocamentos que acho que vale a pena a gente passar por eles, que diz respeito ao deslocamento de sexo, até mesmo de sexo dos parceiros, e a ideia de deslocamento de sexo, do sexo e do próprio corpo que é a virtualização do sexo, e aí a gente conclui com o então, capítulo 6 e entra no capítulo 7. Tá bom, gente? Mas, só para a gente terminar essa classe, verso 20, depois a gente retoma novamente a ele. Porque fosseis comprada por preço, agora pois, glorificai a Deus no alto. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.